Seja bem-vindo à quinta edição do Palavra Soma de uma Pessoa. <risos> Ai. Esse vai ser um programa gripado e esse vai ser um programa sem roteiro. Por que vai ser um programa sem roteiro, Felipe? Porque eu cansei. Pra ser sincero, a verdade é essa. Eu cansei mesmo, sabe? De me sentir pressionado a fazer algo que... Não sei, não tinha muito da, da ideia original desse programa. Quando a, a ideia de fazer o Palavra Só Mudando Pessoa surgiu, meu interesse... Cadê a trilha sonora, né, gente? Vamos botar uma trilha sonora? <risos> Assim, só de fundinho mesmo. Espero que a Beyoncé não me processe. <coughs> Também não vou viajar de avião esses dias. <risos> Brincadeira, Jay-Z. É, onde é que eu tava mesmo? Sim, eu tava falando que... Bom, a ideia original, quando esse programa surgiu... Era que eu pudesse ter liberdade pra fazer o que eu quisesse com ele, sabe? E que embora eu tivesse um compromisso de periodicidade... De colocar o programa no ar a cada, enfim, determinado período... Eu não precisaria obedecer nenhum outro critério. Eu poderia falar do que eu quisesse... O programa poderia ter a duração que eu quisesse... Enfim, eu mando nessa porra toda, entendeu? Eu não tenho chefe... Eu não tenho anunciante... Eu não tenho obrigação com nada... Nem mesmo com os meus ouvintes. Porque a partir do momento em que os ouvintes não gostam do que estão escutando... Eles vão deixar de escutar. Simples assim. Então eu também não posso me prender é, às necessidades do público apenas, né? Enfim... E é por isso que esse programa não vai ter roteiro... E também porque eu tô muito atarefado com outras coisas... Eu tenho um trabalho formal agora... Num hostel... Na Vila Madalena... É um hostel ótimo... Eu recomendo, inclusive... Chama na Moa, tá? Quem vier visitar São Paulo... E quiser um lugar bacana pra ficar... Com uma equipe que vai cuidar de vocês com carinho... Uma estrutura legal... <coughs> Enfim... Espero que eu ganhe uma porcentagem... <risos> pela propaganda... É... Eu tô estudando literatura... No Sesc... É, fazendo um curso maravilhoso chamado Eu Escritor, com uma equipe de professores é, incríveis, eu batalhei muito pra estar tá lá, e eu tô muito feliz por, por ter sido aceito nessa turma, que é uma turma maravilhosa é um curso longo até dezembro a gente vai estar, tá, enfim, estudando os pormenores e as complexidades da escrita a gente acabou de encerrar o primeiro módulo, no programa de hoje eu vou ler alguns textos que, que eu desenvolvi como exercícios, nesse primeiro módulo. Espero que vocês gostem. Alguns deles já foram publicados no blog, outros ainda estão inéditos e uh, não estarão mais daqui a pouco. Mas bom, eu separei alguns temas aqui sobre os quais eu gostaria de conversar com vocês. Um dos temas é a limonada que a Beyoncé serviu pra gente aí, né? Nessa última semana. Uh, e também quero falar sobre um tema que tem me falado muito comigo ultimamente. Uh, que são as amizades e os relacionamentos de forma geral e como eles têm se configurado em, nesses tempos complexos que a gente vive, né? Como ficar bem diante de tudo que a gente tem é, vivido e do que isso tem provocado nas nossas relações, definitivamente. <risos> Ah, e vocês também vão poder conferir é, um pouquinho de como, for, de como foram as últimas saídas da Whitney pelas ruas. A Whitney andou um pouco cabisbaixa nos últimos dias, ela quase não, não saiu é, para cumprir sua função de oferecer frases a desconhecidos e com sorte impactar a vida das pessoas. Um pouco por conta né, das tarefas do Felipe, das demais tarefas né, da vida, é, um pouco por conta dos próprios tempos complexos que a gente vive, tem sido complicado sair na rua 
e encarar as pessoas e olhar nos olhos delas e, <coughs> e sabe, tentar, meu Deus, tentar realmente é, se conectar com elas. E eu tenho sentido muita dificuldade é, em estabelecer realmente contato com as pessoas na rua. Não é uma dificuldade minha, porque quando eu saio na rua eu saio disposto a isso, é o meu trabalho, eu tenho que fazer isso. Mas uma dificuldade mesmo das pessoas em, em se permitirem estabelecer essa conexão, em ouvirem o que você tem a dizer, em aceitarem o presente, elas continuam muito resistentes a aceitar o presente. Enfim. Então é isso, o programa de hoje vai ser mais uma conversa. Eu quero te convidar a conversar comigo. Sim, eu me sinto muito sozinho, sobretudo vivendo numa cidade desconhecida, é, numa cidade em que eu não tenho muitos amigos, em que eu tô começando a estabelecer contatos com, com novas pessoas. E a solidão não é um privilégio meu. Eu tenho certeza que em muitos lugares aí do mundo, é, as pessoas se sentem sozinhas e às vezes elas querem conversar ou elas querem ouvir sobre algo é, que talvez elas quisessem opinar também a respeito, enfim, então a gente tá junto nessa, e se você tá ouvindo esse programa comigo, eu te convido a ficar e você pode conversar comigo também, claro, fazendo as suas sugestões, eu tenho uma caixa de e-mail só pra isso, você pode entrar em contato comigo pelo palavras só mudam pessoas arroba gmail.com, também pela página no facebook, palavras só mudam pessoas, também pelo meu perfil pessoal tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. Limão Felipe, limão sem acento. Acho que é isso, né? Vamos começar então? Eu tô um pouco debilitado, tá, gente? Então, me desculpem se esse programa soar um pouco apático, um pouco sem vida, um pouco febril. Ai, é... Ok. A gente vai começar falando sobre amizades e relacionamentos em tempos complexos, né? O que pega é o seguinte. Eu acho que é uma unanimidade que nós vivemos tempos muito difíceis. É, não só no Brasil, mas no mundo atualmente. Tempos de intolerância, tempos de ódio, tempos de, de confusão, de caos. E às vezes eu realmente chego a sentir que queria fugir do mundo, sabe? Sabe aquela velha história de para o mundo que eu quero descer? Enfim, muita gente sente isso, obviamente. E eu começo a perceber que esse tipo de sentimento tem prejudicado as nossas relações, sabe? É, a gente tem se tornado duro, a gente tem se tornado insensível, a gente tem se tornado egoísta, a gente tem se tornado displicente com os nossos relacionamentos. E isso é muito triste. Eu tenho amigos, por exemplo, pessoas que eu ainda insisto em chamar de amigos, é, com os quais eu tento conversar. E são pessoas que eu percebo que elas não estão interessadas. É... <risos> Ah, enfim, são pessoas que... Pessoas que não estão interessadas é, em você, não estão interessadas no que você vive, não estão interessadas no que você pensa, não estão interessadas em, em te ouvir, em... Sei lá, não estão interessadas. E também não estão interessadas em falar com você, porque muitas vezes você procura essas pessoas é, e você quer falar com elas, você quer que elas digam algo a respeito de qualquer coisa, de como elas estão, de como elas enxergam determinadas situações e elas não estão dispostas, elas não querem opinar. 
E isso é muito complicado, porque eu realizei esses dias assistindo uma entrevista da Luana Piovani, que por sinal é uma pessoa considerada muito polêmica, mas que me pareceu muito sensata é, nessa entrevista. Eu vou linkar é, no site depois. É, e ela falava justamente isso, sabe? Que sobre quanto as relações morrem se você não se você não aduba, se você não rega aquela planchinha ali. E isso me lembrou automaticamente de uma frase do filósofo e pensador Alain Baldiot, em que ele diz que é preciso lutar para conservar o excepcional que nos ocorre. Eu até fiz um post no Facebook esses dias falando sobre isso e falando sobre... Porra, sabe, eu acho que hoje em dia é tão complicado você estabelecer realmente contato com as pessoas e se conectar com elas e estabelecer uma relação verdadeira com elas. E quando você consegue isso, sabe, você não pode simplesmente abrir mão. Não pode, cara, porque vai chegar uma hora que você vai ficar sozinho e você vai sentir falta disso, sabe? Então, a gente precisa lutar pra manter os nossos relacionamentos. A gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos, gente. E é o nosso relacionamento com a nossa família, sabe? Aquele familiar seu que é mais distante, que é mais problemático, que não te dá muita bola, sabe? Baixa a bola do seu orgulho, vai lá, procura o cara, sabe? Conversa, pergunta como tá, se pode ajudar em alguma coisa. Porque o mundo gira, o mundo dá voltas. Amanhã pode ser ele que, que tá em condições de te ajudar, sabe? E eu não sei, sabe? Eu acho muito triste a solidão. Eu acho muito triste é, você se sentir vazio, você sentir que não tem ninguém com quem você possa realmente é, conversar, ninguém que possa realmente entender aquilo que você tá passando, ninguém que possa realmente estender a mão é, pra você. Tudo isso é muito cruel pra mim e é por isso que eu me preocupo em, em sempre estar tá perto dos meus amigos, às vezes até encho o saco, sabe? Eu sou do tipo bem é, carente mesmo, até possessivo, eu tenho ciúme dos meus amigos é, e eu me esforço muito pra, pra manter essas amizades, pra manter essas pessoas perto de mim. Hoje eu, eu moro longe, eu vivo distante da maioria dos meus amigos que vivem em outras cidades, em outros estados, em outros países até e a gente, eu pelo menos, é, gosto de aproveitar a tecnologia pra isso. Eu sou o tio dos, dos áudios do WhatsApp, por exemplo. Eu tenho muita preguiça de digitar, até porque eu já trabalho escrevendo. E eu acho que o áudio é uma ferramenta muito mais dinâmica. Até por isso eu tenho esse podcast, né? E eu percebo quantas pessoas são resistentes, sabe? Elas usam a tecnologia pra todo tipo de coisa, mas elas não podem escutar um áudio que você manda. Ou se elas escutam um áudio que você manda, elas demoram três dias pra responder, porque elas não consideram que seja importante te responder é, o mais breve possível. Sabe, então é assim, eu percebo que hoje em dia as pessoas elas não são cuidadosas com as relações que elas, que elas têm. E isso me entristece muito, porque a gente vive num mundo muito, muito duro já. A gente vive num mundo muito cruel já. A gente vive num mundo em que o Jay-Z trai a Beyoncé. Então, assim, cara, se a Beyoncé leva um par de chifres, você não só pode levar um par de chifres, como você pode amargar situações muito piores, entendeu? E aí, sabe? Você vai poder contar com quem, é, no final das contas? Então, assim, eu sei que nos últimos tempos da minha vida, por exemplo, eu vivi momentos muito difíceis. É, eu tive uma separação muito dolorosa e muitas vezes eu enchi o saco dos meus amigos, de alguns familiares até com esse assunto e às vezes eu entendo que as pessoas se cansam de, ai meu Deus, ele vai vir falar disso de novo <coughs> mas caramba, se você não pode fazer isso pra um amigo seu tipo, será que essa pessoa realmente pode te chamar de amigo? enfim, tive muitos exemplos também sabe, de pessoas que te estendem a mão e estão ali do seu lado, mas nos últimos meses eu tenho me sentido muito frustrado com as minhas amizades eu acho que essa é a palavra sabe, e eu não sou uma pessoa que gosta de guardar rancor e tal eu gosto sempre de lavar a roupa sua mas às vezes eu também não me sinto nesse direito. Sei lá, é complicado de falar, né? Eu acho que eu tô lavando a roupa suja aqui 
agora, de certa forma. Mas sim, se você é meu amigo e você tá escutando esse áudio, saiba que eu posso estar tá muito frustrado com você. Me procura pra gente conversar, tá? Porque provavelmente eu já te procurei e você não respondeu os meus áudios. Ah... <risos> E aí a gente entra também é, na questão da carência, né? Tem uma carência afetiva muito grande rolando. E eu sinto que não é só comigo, mas com a maioria das pessoas que eu conheço, elas se sentem carentes. E essa carência também, na minha opinião, vem disso. De, do quanto as pessoas não conseguem cuidar dos seus relacionamentos, sabe? E regar suas relações. Esses dias um amigo meu reclamou de pessoas que não sabem fazer sexo, cara. Que tem frescura na hora de transar, sabe? Ou seja, nem transar mais você consegue fazer direito no mundo em que a gente vive. Aí eu pergunto que mundo é esse em que as pessoas não conseguem nem fazer um amorzinho gostoso, mas... <risos> que eu tava falando mesmo? Ah, sim. Como mais que a gente percebe é, que as pessoas estão loucas aí pelo mundo? Cara, sai na rua que você vai perceber. Eu tenho saído na rua e eu tenho visto tanta gente louca, sabe? Mas assim, louca mesmo. É, brigando na rua, brigando dentro do metrô, se desentendendo com as pessoas, é, manifestando ódio gratuitamente, sabe? Enfim, eu tenho a impressão que o mundo está doente e que em breve a gente vai cair. A nossa sociedade sociedade tá, tá na beira de um penhasco a gente vai cair a qualquer momento e muita gente vai se machucar nessa queda. Essa é a impressão que eu tenho. E é uma impressão que amigos meus compartilham também, sabe? Porque eles têm visto isso né? é, no dia a dia deles. Nas redes sociais o quanto as pessoas estão é, doentes sabe? O quanto é, a gente hoje vive de shades né? De, de, de tretas e de confusões e o quanto a gente quer se sentir superior ao outro manifestando as nossas opiniões o quanto a gente não consegue dialogar mesmo, sem ofender muitas vezes sem menosprezar o outro sem ridicularizar o outro a gente vive numa onda de negatividade tão grande que às vezes eu abro os braços e peço pra Jesus me levar, porque realmente fica difícil viver é, sob essas condições, mas eu sou dramático também eu sei que tem gente que lida melhor com isso, né é, mas era disso mesmo que eu tava falando? acho que era, né ai, ai preciso de um chá Aí você abre as redes sociais pra, sei lá, pra desopilar um pouco, pra tentar ver algo que, enfim, sabe, que te leve pra uma outra dimensão um pouco fora dessa realidade cruel que a gente vive. Aí vem uma manchete do Globo dizendo, Cunha perde votação, manda votar de novo, e aí ganha. E aí, o que que acontece com você? Você se afunda um pouco mais nesse caos em que a gente tá vivendo ultimamente. E você perde um pouquinho mais das suas esperanças de viver num mundo melhor. <coughs> aí você baixa mais um pouquinho a timeline e você descobre que uma comissão no Senado aprovou uma PEC que derruba o licenciamento ambiental para obras, né? Ou seja, acabou tudo, como diria o Adriano, um amigo meu. Fora os impeachments da vida, fora as ciclovias que desabam, Fora o horror todo que nos cerca. Enfim, eu acho que a gente pode mudar de assunto já, né? You 
deixar esse programa um pouquinho mais escutável. Se continuar assim, eu tô vendo gente se suicidando quando esse áudio acabar. Querida, tudo bom? Tem dia que a gente não tá no humor, né? De trabalhar. Sabe aquele dia que você não tá se sentindo legal? Que você sai de casa assim, com a baixa autoestima? Não, não fica não, leva Mas tem dia, pois é, mas tem dia que não dá, cara. Mas a gente luta, por quê? Ah, não, mulher, larga de falso moralismo, né? Tá lindo o batom, viu, querida? Tá dando um destaque na face. Arrasou. Tudo bom, queridos? O povo não se contém. Aí o que, que eu faço? Eu aproveito, porque se eles abrem a porteira eu entro, não é verdade? Mas enfim, eu tava dizendo que mesmo no dia que as coisas não estão legais, o que, que a gente tem que fazer? A gente sai de casa mesmo assim, né? E batalha. Olha que linda ela, gente. Eu adoro, sabia, ver mulher dirigindo. Eu acho que é uma desconstrução. Sobretudo quando tem a mulher dirigindo e o homem no carona. Eu acho bonitinho demais. Tudo bom com você? Eu quero te oferecer um presente, meu bem, aqui, ó. Por favor, é. fique à vontade. É simples, tá? Sei que parece só um papelzinho, mas não é só um papelzinho, tá? São palavras que podem impactar a sua vida, ou a vida de alguém que você conhece, ou a vida de alguém que você nem conhece. Eu falo para as pessoas. Eu me sinto uma pantera, um bigodinho assim, sabe? Panterona do amor, como diz a Inês Brasil. Tudo bom, meu amor? Vamos dividir esse farolzinho de Deus, né? Como Sem... é que faz pra dividir? Não, tem problema não, convivência, é muito carro, ah, aqui dá, não, aqui dá pra cá, aqui dá pra todo mundo. Como é que... Tudo bem? Você tá indo trabalhar? Eu vou pra casa. É mesmo, bom descanso, tá cedo, mulher. Mulher, olha, é o costume, você não se ofenda não, viu? É porque eu, minhas amigas, a gente só se trata assim. É mulher, é amiga, é tudo no feminino, porque o feminino é poder, não é verdade? As mulheres, elas... <risos> Comandam esse mundo, né? Os homens acham que tem poder, mas... Enfim Eu queria te oferecer um presente, você aceita? Não, não, obrigado Meu anjo, aceita, não tô vendendo não É simples, mas é de coração, viu? Não quero não, obrigado Pode pegar esse papelzinho aqui, ó Contém palavras de sabedoria que podem impactar a sua vida Ou a vida de alguém que você conhece Aceita Não, obrigado mesmo, de coração Eu vou deixar o mesmo assim, tá? Vou deixar aqui pra você, ó Que eu entendo que às vezes, gente A pessoa que nega é uma das que mais precisam, não é verdade? Olha o sorriso dela, que lindo. Tudo bom, meu anjo? Tia Whitney quer oferecer um presente pra você, se aceita? Ah, eu tô sem nada, gente. Mas eu não tô vendendo não, meu anjo. Não, pode pegar. É simples, mas é de coração, viu? Se você gostar, compartilha com alguém. Se não gostar também, né? Que às vezes não serve pra gente, mas serve pra outra pessoa, vocês não acham? Não precisa ficar com vergonha, né? Vergonha de quê? Obrigado, viu, querido? Olha, é cada povo bonito que passa por aqui. É mesmo? Ai, que delícia. Tudo bom, queridos? Olha, moram comigo, você acredita, aqueles ali? Ó, oh, 
Olha, mas muito obrigado, sabe por quê? Porque hoje eu saí de casa com a autoestima tão baixa. Sabe aquele dia que tá ruim, que você não tá legal? Ah. Saí de casa assim hoje, mas aí a vibe já foi mudando, ó. Melhor esse humor, gente. O importante, muitas vezes, é a pessoa ter a chance de ouvir esse discurso, né? Porque eu realmente acredito que esse discurso pode impactar a vida das pessoas. Porque eu tenho tido pequenas amostras disso, né? E são exatamente essas amostras, são pessoas que me falam Nossa, Felipe, seu trabalho é tão significativo E provocou algo em mim, transformou algo em mim de alguma maneira Eu creio que é isso que faz a gente, eu pelo menos, ter vontade de levar é, os projetos adiante Mesmo em dias ruins, né? Mesmo quando a gente tá naquela pegada mais down, sabe quando bate aquela bad? E você, meu amorzinho? Leva o presentinho da titia, leva. Obrigado, valeu. Eu não tô vendendo, não. Eu sei, mas deixa para um próximo. Mas por obrigado. quê? Porque eu não tenho interesse, obrigado. Se você não tem interesse, dá para alguém que talvez tenha interesse. Você vai para onde agora? Vou trabalhar. Vai trabalhar? O que, que você acha de você esquecer, por exemplo, no elevador? Você deixa cair no chão. E alguém pode pegar aquilo ali e essas palavras podem impactar a vida dessa pessoa. Você não acha que você pode fazer o bem para uma pessoa, mesmo de forma simples? Obrigado, mas... Eu vou fazer o seguinte, vou recorrer ao terrorismo poético e vou deixar mesmo assim, tá bom? Vai com Deus. Eu adoro, adoro terrorismo poético. Um terrorismo poético você... Obrigado, lindo. Tudo bem? Obrigado, tá, gente, pelo carinho, pelo prestígio. Obrigado, meu amor. Gente, uma buzinadinha na rua, às vezes, é tudo que a gente precisa. Tudo bom, queridinho? Sua portinha tá aberta. Fecha ela direitinho, fecha. Tudo bom, meu amorzinho? Eu quero oferecer um presente pra vocês, vocês aceitam? É simples, mas é de coração, tá? Nós estamos pobres hoje. Ô, meu anjo, mas eu não tô vendendo não, é presente mesmo, fica à vontade, pode aceitar. Não, Aceita, gente. Não, obrigada. Que educação foi essa que a mãe de vocês deu, hein? Horas, onde já se viu recusar um presente? Eu sei que as pessoas veem as minhas colaborações aqui e se assustam logo, porque pensam que eu tô vendendo. E hoje em dia, dinheiro é um assunto muito né, caro ah, para as pessoas. Então, é exatamente por isso que eu tô aqui, porque a gente deve mostrar para as pessoas que nem tudo é sobre dinheiro, né? É, nem verdade. tudo é sobre poder. Uhum. Então, se eu tô oferecendo um presente para vocês, palavras que de alguma forma podem impactar a vida de vocês ou de alguém que vocês conhecem, por que não aceitar? Então, vou aceitar. Né? Obrigado. Se vocês gostarem, compartilhem com alguém. Meu amor, bota o seu cintinho. Fala pra ele botar o cinto. Vai devagar, gato. Essa é bem grande, né? Leitor preguiçoso identificado aqui, ó. Lê depois, tem problema não, tá? Se não gostar, compartilha também. Às vezes não serve pra gente, mas serve pro outro. Tudo bom? Não subestimem essas palavras. Entra no blog. Você entrou no blog da outra vez? Não entrou. Sabe por que, que não entrou? Porque se tivesse entrado, tinha virado meu fã. Com certeza. Então entra dessa vez, aproveita. Tem um podcast maravilhoso lá, falando sobre medo. Tem outro falando sobre família. E tem muitos temas legais. Tudo bem? Você viu que eu vim direto em você, né? Sabe por quê? Eu quero te oferecer um presente. É simples, eu sei, parece só um pedaço de papel à primeira vista, mas não é. São palavras que podem impactar a sua vida ou a vida de alguém que você conhece. E o melhor de tudo, eu não estou vendendo. Você não precisa me dar nada em troca, você só precisa baixar o vidro do carro e pegar. Não quer? Eu vou recorrer a uma técnica chamada terrorismo poético. E vou deixar mesmo assim, aqui ó. Quando você abrir a porta, lembra de pegar, tá bom? Acredita nesse projeto. Obrigado, viu lindo? Vai com Deus. 
Da próxima vez, baixa a janela pro artista na rua, né? Não tem por que não fazer isso. Obrigado você, linda! Maravilhosa, simpática. Eu gosto de gente assim, sabe? Gente humana. Gente que se permite conectar com o outro, né? Porque o que eu tô pedindo aqui pra vocês nada mais é do que isso. Um momento de conexão. Um momento em que vocês falam comigo e eu falo com vocês, né? Agora, as pessoas não estão acostumadas a estabelecer esses laços de conexão com desconhecidos. É isso que surpreende tanto elas na rua, não é verdade? É verdade. Tá vendo? Eu gostei de você porque você já entendeu de cara o que eu tô dizendo. Você teve essa sintonia. Amorzinho, melhora essa carinha. Você tá linda, né? Só precisa dar um up. Um up no astral. Oi! Você sabia que eu adoro a cultura nipônica? Pô, querido, aqui, ó, pega. Ei, foi, valeu, hein? Obrigado, vai com Deus. Tá vendo? Enquanto tem os que não querem, né? Tem os que querem. Obrigado, querido, por acreditar no meu trabalho. Vão com Deus, tá? Highlight! Olha ele! Todo tatuado! Vai. É um presente. Eu não tô vendendo não, pode pegar. Não, não, velho. Pega, eu sei que você quer, sua mão tá coçando, menino. Do que coçando, rapaz? O que é isso aqui, o papel? São palavras que podem impactar a sua vida. Ou a vida de alguém que você Vamos conhece. Ver. Se você gostar, compartilha com alguém, tá bom? Gente, pessoal, que em pleno 2016, né? Chama o coleguinha de viado na rua. Vamos atualizar o software, né? Vamos atualizar o software porque o senhor tá com um pequeno atraso com relação às versões mais modernas no mercado, né? Oiê! Se, não tiver Se vocês gostarem, tem problema não, meu anjo. Tem minha conta aí nesse endereço, pode depositar, tá? tá Fica bom. à vontade. Se quiserem também, entrem no blog, que tem outras, outros atrativos. Tem nudes! Mentira, não tem não. Mentira, gente, não tem nudes, tá? Não tem nudes. Eu sou uma pessoa super, super né, ousada, mas assim, no conteúdo. O senhor acredita em mim? Eu também, a gente já tem um ponto em comum, né? Mas acredita em mim também. Eu só tô aqui para oferecer um presente para as pessoas. E as pessoas muitas vezes são tão resistentes a isso que eu não consigo entender. Né? Primeiro que eu não tô vendendo nada. Né? Se eu tô oferecendo um presente, por que não aceitar? Vamos pra próxima. Não. Vamos com Deus, tá? Gente, a gente não sabe se vai ter próxima. Como é que eu vou deixar pra próxima? Não vou deixar pra próxima. Meu amor, não faz isso não. É tão feio, sabia? Você fechar a janela na cara de um artista ou de um trabalhador. Tudo bom? Você arrasou nessa camisa, sabia? Tá quebrando paradigmas. Eu não esperaria encontrar um motorista de táxi vestido com um rosa, choque, um vinho, uma coisa meio dúbia. Assim, eu gostei. Quero te oferecer um presente. É a minha ousadia também. Vir aqui, ó, encarar a hostilidade de todas essas pessoas à minha volta para te oferecer um presente. Você aceita? Não fiquem assustados não, tá? Não fiquem assustados, porque o susto revela mais sobre vocês do que sobre mim, eu acho. Obrigado, tá, por baixar a janela pra falar comigo. Muito significativa a sua atitude. Digna de um verdadeiro gentleman. Cara, eu, tô... eu quero te oferecer um presente. Eu não tô vendendo nada, não precisa se justificar. Não. É só pegar e ser feliz, Pô. tá? Não, eu não posso pegar. 
Tá bom, você não pode pegar, mas nada me impede de deixar o presente, né? Então eu vou deixar aqui pra você, tá? Tudo bem com vocês? Titia Whitney quer oferecer um presente. Eu gostaria muito que vocês aceitassem, tá? É simples, mas é de coração. Puta, é que a gente não tem nada pra contribuir. Mas eu não tô vendendo, é um presente mesmo. Obrigado, a senhora também é linda. Tchau, queridas! Olha o recalque, segura! Dinheiro que é bom não rolou, né? Mas mesmo assim rolou várias oportunidades de impactar a vida das pessoas, né? Hoje eu realmente senti que o meu trabalho cutucou algumas pessoas. E isso é legal. Porque quando você cutuca, você impacta, você meio que transforma alguma coisa dentro daquela pessoa que já não é mais como antes dela ter contato contigo com o teu trabalho. Olha, no seu olhar eu consigo ver a admiração, tá? Obrigado pelo carinho, gente. Eu agradeço demais. Gente, o que que é isso? Meu amor, você tá querendo se esconder de quem com essa película? Caramba, eu nunca vi uma película tão escura, mas é ótimo, porque dá pra você dar aquele tapa no visual, né? Mas eu não tô aqui pra isso não, tá? Eu tô aqui pra te oferecer um presente. Eu não tô vendendo nada, gente. Eu não vou pedir nada em troca. Eu gostaria que vocês baixassem... Ah, baixaram o vidro. Muito obrigado, viu? Eu só quero oferecer um presente pra vocês. É simples, mas é de coração, tá? Vou te contar, vice. Vou te contar. Seus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho Eu saí romântica de casa hoje, tudo bom com vocês? Titia quer oferecer um presente, eu gostaria muito que vocês aceitassem, tá? Porque é simples, eu sei, mas é de coração Gostaria que vocês não se assustassem com as minhas contribuições Porque as contribuições são voluntárias, tá? São espontâneas, na verdade Eu não obrigo ninguém a nada Quando eu abordo alguém eu estou realmente oferecendo um presente Então não tem por que não aceitar, né? Fiquem à vontade. São palavras que podem impactar a vida de vocês ou de alguém que vocês conhecem. Frases, frases de autores famosos, frases de textos meus e de pessoas que me inspiram. É uma chance de impactar a vida das pessoas também, né? Porque eu peço sempre que as Você pessoas compartilhem. Gostem ou não, do amor, todas as palavras são de Deus. Eu acho que às vezes as pessoas não sabem como usar as palavras. Nem mesmo aquelas pessoas que se julgam mais de Deus do que outras. Infelizmente a gente sofre muito disso. Mas... Não, eu entendo. Eu entendo. Inclusive tem versículos entre as frases. Não sei se foi a sua sorte pegar um. Né? Mas é, eu acho que a gente tem oportunidade de falar de, de Deus, mas de formas mais sábias. Sem cutucar. É uma dica. Tá bom? Vamos com Deus, até a próxima. Oi, meu amor. Você tá de calcinha ou de cueca? Eu tô usando uma cueca, mas diz que se ele quiser eu posso usar uma calcinha também. Agora vocês vejam que uma mulher é obrigada a aceitar, né, trabalhando nas ruas. Esse tipo de agressão gratuita que dificilmente um homem sofreria. Ai, olha... Eu te peguei no flagra, você ia fechando a janela na minha cara que eu vi, tá? Oi, meu amorzinho, bota seu cinto, bota. A senhora também, tá bom? Tá velha, mas não é pra morrer ainda, né? Ainda mais no acidente de carro.
fall away. Oh, may the last one burn into flames. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Yeah. Vamos falar da limonada da Beyoncé? Vamos, né? Beyoncé lançou um disco novo chamado Lemonade. Ah, e bom, o que eu posso dizer a respeito? Eu nunca fui um fã da Beyoncé. Minto. Logo depois que ela saiu do Destiny Child, eu gostava muito do grupo. É, eu acompanhei aquele primeiro álbum e... Porra, era um furacão, né? Mas é, logo depois eu percebi que <coughs> a Beyoncé não era nenhuma Cristina Aguilera. E bom, quem me conhece sabe que no meu coração só há espaço pra uma diva. E a Aguilera já ocupou esse lugar. Ah. E eu, desde então eu tenho alguns problemas com a Beyoncé que envolvem o fato dela não ter... dela ser perfeita demais, sabe? E às vezes eu tenho a sensação de que falta alma nos trabalhos dela. Falta algo que só um verdadeiro artista consegue despertar em você, de verdade, sabe? É, não que eu ache ela ruim, pelo contrário. Eu acho que ela tem uma presença de palco em Incrível, ela é uma excelente performer. Ela domina, né? Um, um palco como ninguém. Tem uma voz maravilhosa também, embora o timbre dela não seja <coughs> tão impactante como o da Cristina, ou mesmo de outras cantoras, que tem essa, essa personalidade vocal muito forte, né? Enfim, é uma boa artista, mas nada que, nada que realmente me, me tocasse, ou me despertasse atenção e etc. Mas, com a limonada que ela nos trouxe, eu acho que fica difícil não reconhecer uma evolução. É, na Beyoncé enquanto artista, né? Eu acho que o grande trunfo do disco, além das maravilhosas colaborações que ela trouxe, que envolvem Jack White, James Blake, Kendrick Lamar e... Quem mais? Ai, claro, eu adoro ele, como mesmo ele chama. The Weeknd, que tem uma sonoridade incrível também. Uh, eu acho que houve uma evolução notável, uh, não só na questão da, da, da sonoridade, mas também uh, nas letras, né? Eu acho que, pela primeira vez, a Beyoncé realmente se mostra como um ser humano, pelo menos traz uh, o, o público mais pra perto da vida dela, sabe? E isso permite uma intimidade que eu acho que, eu acho que era uma verdade que eu, por exemplo, exemplo, sentia falta. Tem umas sete músicas no disco que eu gostei muito e durante o programa alguns trechinhos estão rolando aqui. vive num mundo tão hipócrita, né? É isso que me deixa mais perplexo. Mas bom, gente, a gente tava falando sobre a Beyoncé, né? Então vamos lá. <coughs> ah. 
eu vou citar aqui quais foram as músicas em que eu achei que a gata se superou, né? Primeiro, Pray You Catch Me, que é a música que abre o álbum, foi composta é, por ela e pelo James Blake, que é um cara britânico que eu admiro muito. Ele é jovem, tem uma voz incrível, compõe incrivelmente bem e toca... Ah, é tipo, é tipo um deus, cara, sério. As pessoas que fazem música pra mim, elas têm todo o meu respeito, porque eu acho que música é, é algo que toca qualquer pessoa. É uma arte que fala com, com qualquer pessoa, sabe? Depois, Don't Hurt Yourself, que é uma faixa com participação do Jack White. Também incrível, maravilhosa. É muito bom ver a Beyoncé com essa pegada rock, né? É, que até então ela nunca tinha feito e tal. Six Inch, que é uma música com o The Weeknd. Tem muito da cara do The Weeknd nessa música, embora a letra não seja tão misógina como costuma ser as letras dele. Daddy uh, Lessons, que é a primeira incursão da Beyoncé no country, né? E eu achei muito eficiente também, muito, muito gostosa, tem uma pegada muito gostosinha, né? E ela se saiu muito bem no country. Eu já vejo ela gravando um disco inteiro nessa pegada. Depois em Forward, que também é uma outra é, participação do James Blake, é, cantada quase toda por ele e que tem o defeito de ter apenas um minuto e pouquinho de duração, porque é incrível. E aí vem a, eu acho que é a melhor música do disco Freedom. É, é a que tem a letra mais impactante e a que tem essa pegada de hino mesmo, sabe? É, e eu acho que a Beyoncé não tinha uma música até assim, uma música assim até então, né? E depois All Night, que é uma balada, um mid-tempo, né? Mais ou menos, que fala sobre perdão, sobre amor. Acho que é isso, acho que é uma faixa que fala sobre amor de verdade. Enfim, parabéns pra ela, né? Que vai ficar cada vez mais rica. Ah. E também eu acho que tem mais duas considerações a fazer. Uma delas é que a Beyoncé, ela é sempre acusada de plágio e de se inspirar em outros artistas sem dar o devido crédito. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer que pelo menos é... ela foi realmente uma inovadora na forma de lançar seus álbuns, né? Essa história de vir com álbuns é, visuais e com todo um, um material audiovisual para dar sustentação ao material musical dela é muito interessante. De início me pareceu que ela só tinha recorrido a isso porque a música dela não tinha enfim, força, né, suficiente precisava de um reforço, mas não é o caso desse álbum. É, outra coisa também é, que muitas pessoas comentaram eu inclusive, é sobre essa descoberta da Beyoncé, né, parece que de uns tempos pra cá ela se descobriu negra e começou a falar disso e muita gente, muitos militantes inclusive foram pra cima, acusando é, de marketing, etc e tudo bem, tá, não vou dizer que não é uma uma ferramenta de marketing também, mas é muito bom que, que a gente tenha uma, uma artista do tamanho da Beyoncé falando sobre essas questões, é, falando sobre empoderamento feminino e falando sobre o empoderamento da mulher negra, falando sobre brutalidade policial e sobre como é, essa brutalidade ela tá sempre é, direcionada para as pessoas que não têm privilégios, para os negros, para os pobres e, enfim, eu acho que a gente precisa de um artista pop que traga essas questões para roda e acho que é muito bem-vindo que a Beyoncé faça isso, né? E sobre ela falar isso agora, eu acho que todo mundo tem seu tempo de, de, de se descobrir, né? De, de trazer essas questões para sua vida. Muitos de nós, inclusive, demoramos até perceber é, o quanto a gente não tinha determinados privilégios e o quanto a gente é, estava em defesagem com relação a outras pessoas e o quanto era importante falar disso e questionar isso. Então, parabéns para Beyoncé, né? Uh, vamos ter que começar a respeitá-la, sim, enquanto a Próximo tópico. 
Ah, eu falei com... Eu acho que eu comentei que eu tenho participado de um curso no Sesc Belenzinho, em São Paulo, chamado Eu Escritor. E é um curso que tem expandido muito os meus conhecimentos e que tem me ajudado a, a me aperfeiçoar é, nisso que não só é algo que eu escolhi para minha vida, que é escrever, mas que é algo que eu sinto que é um dom, realmente, que Deus me deu. A gente passou por um primeiro módulo, agora incrível, cheio de excelentes textos e de excelentes discussões, mediados por um excelente professor, é, chamado Tiago... <coughs> Alô, cara, esquece o nome do professor. Peraí, tá, gente, vou lembrar, com a ajuda do Facebook aqui, peraí. Tiago Novaes, com a ajuda do Tiago Novaes, é, vocês podem achar o Tiago Novaes no Facebook, é, procurando por Afluentes da Leitura. E eu queria ler alguns desses textos pra vocês, algumas das produções, né, durante esse curso. Vamos lá? Mas eu vou fazer uma pausa antes, porque eu tô com muita fome. Então eu vou comer alguma coisa e volto já. Bom, vamos lá. É, o primeiro texto se chama Amores Perdidos, Onde Encontrá-los. Foi o penúltimo texto que eu escrevi durante esse primeiro módulo. E foi o texto que eu li diante da, da classe. E foi uma experiência muito interessante. A cada, a cada aula, cinco alunos liam seus textos. É, esse texto foi lido no dia 19 de abril e a gente teve uma discussão muito interessante depois. E foi muito engraçado, algumas pessoas é, mencionaram que o texto era quase uma performance. Bom, vamos ver o que vocês acham. <risos> Amores perdidos, onde encontrá-los? Ele quer me matar. É um sádico. Sei disso porque agora ele me pede pra escrever sobre você, mesmo depois de ter me visto chorar como um bebê em plena sala de aula. E se eu chorar de novo na frente de todos? Ao menos da primeira vez eles estavam de olhos fechados. Tenho certeza que ninguém notou. Só ele, com seus olhos de enigma. Odeio esses exercícios, eu nunca me contenho. Agora pensem no que insistiu em tomar o pensamento de vocês durante a meditação. Patético. E o que mesmo eu vou dizer sobre isso depois de já ter dito tanto? Eu nem quero escrever, assim como às vezes não quero existir. Sobretudo se você não está por perto. É que a escrita pode ser uma cilada. As pessoas podem achar que você é o que você escreve. Podem confundir autoficção com autobiografia. Tentei explicar a diferença para minha mãe essa semana, quando ela ligou preocupada porque descobriu meus textos na internet. Não sei se entendeu. Parto do meu braço para criar um corpo. O braço é meu, mas o corpo não. Expliquei. E de onde vem isso? Ela quis saber. Eu não sei. O que eu sempre soube é que queria escrever. Não posso fazer outra coisa. Na verdade, eu posso cantar, atuar, dançar até. Mas escrever é como respirar. Mesmo que eu tenha dificuldade, às vezes, em razão de uma infecção respiratória ou de um amor perdido. Amores perdidos talvez sejam piores que infecções. Trata-se uma infecção. Mas como tratar um amor que se perde em meio aos equívocos, ao caos, ao tempo? Com sorte, o amor só esteja perdido, não acabado. Porque se estiver perdido, há chances de, por mais improvável que pareça, encontrá-lo em alguma esquina pelo centro ou pela zona leste na Avenida Paulista, lotada aos domingos, ou talvez num vagão de metrô, amontoado de gente e de odores, por volta das seis da tarde. Ninguém se encontra por acaso em São Paulo, me disse uma amiga, e tive a mesma sensação de quando tentei, sob o olhar de deboche do atendente, encontrar um achados e perdidos da estação Barra Funda, um aparelho celular esquecido no dia anterior. A esperança das pessoas morreu, confidenciei choroso a outra amiga, e insisti numa ideia que poderia salvar muitas histórias, um achados e perdidos do amor. Porque, insisto, um amor perdido pode ser encontrado, ainda que seja difícil ou leve tempo. Mas se estiver acabado, então, é como morrer de infecção generalizada. Ou como deixar de escrever, se escrever é importante. A amiga me olhou como se eu dissesse, você está sendo ridículo, Felipe. E pensei que estava cumprindo com maestria a minha função. Porque, obviamente, absolutamente, ele quer me ridicularizar. 
Não há outra razão para propor uma atividade como essa justamente no dia da minha leitura, quando meus colegas todos jogarão palavra por palavra nesse papel. E eles vão resgatar cada comentário que fiz durante as leituras de outros alunos e vão descontar. Dirão que meu texto é piegas e unidimensional, que sou incapaz de sair da minha zona de conforto. Vão perguntar de que diabos estou falando, afinal, se de escrever ou de amar. E eu vou dizer que dos dois ou de nenhum, tamanha a intensidade e desnorteio com que pratico um e outro. Pelo menos não poderão falar nada sobre o tamanho dos meus parágrafos. Eles estão harmônicos. E você ao menos terá um texto para chamar de seu. Você reclamava às vezes que eu nunca escrevia sobre nós. E agora, quão irônico, só me resta escrever sobre nós. Nós, perdidos, talvez acabados. Nós, que talvez nos esbarremos sob a poeira das estrelas numa cidade de concreto. Ou que talvez cantemos a plenos pulmões canções de amor tristes e pungentes sobre amores acabados. Ah, oh, que triste. Esse texto tá lá em limãofilipe.wordpress.com. Amores perdidos, onde encontrá-los. Se você quiser ler, compartilhar, vai lá, tá bom? <coughs> lá tem dezenas de outros textos publicados nas últimas semanas que vocês podem gostar de ler. que eu gostaria de ler para vocês é, antes da gente encerrar esse programa é um texto chamado Alô, simples assim Alô foi o último texto que eu escrevi para encerrar esse primeiro módulo e é um diálogo entre eu <risos> e Clarice Lispector a proposta do exercício era trabalhar uma frase do texto anterior que eu li para vocês é, que nós não gostamos e que a gente provavelmente não leria em sala de aula é, e com base nisso criar um novo texto eu me lembrei é, instantaneamente de textos de um passado longínquo em que eu dialogava com a Clarice Lispector geralmente é, não era exatamente um diálogo, eram cartas que eu escrevia para ela, isso foi uma mania que começou é, depois que eu li A Paixão Segundo GH e que desde então é, se manteve com alguma regularidade, tinha muito tempo que eu não fazia algo parecido e foi algo que me veio na cabeça assim, de pronto, até porque eu tava sem ideia para escrever outro texto. Ah, o texto se chama... Alô? Ah. Alô? E deu uma longa tragada no cigarro. Clarice? Graças a Deus você atendeu. Quem é? Sou eu, mulher. Felipe? Que surpresa. Quanto tempo faz? Não seja fria. Tem tempo mesmo, eu sei. Mas se eu te contar como anda a minha vida, você vai dar um pulo para trás. 
Quando foi a última vez? Foi pra falar da fotografia, não foi? Você disse que tinha medo de que olhassem pra você e só enxergassem a fotografia. Quem disse isso foi você. Eu só me reconheci nas suas palavras. Eu? E quando foi que eu disse isso? Não lembro direito, Clarice. Acho que foi naquele texto sobre o ser eleito. Que curioso. Eu também não lembro. É que você escreveu muito. Mas então, não é sobre isso que eu queria falar. É sobre outra coisa. Você só me procura quando está aflito. Ou sua aflição aí contigo. Clarice, não me julgue. E isso não é totalmente verdade. Te escrevi uma vez. Até usei exclamações. Tamanha alegria. É verdade. Faz muito tempo. Mas diga. Continua fumando? O mesmo Hollywood vermelho? Ouvi o estalar dos teus lábios. Está tão quieto aí. Malboro. Nem sei se fazem mais daqueles. As crianças não estão. Viajaram com o pai. Fiquei porque estava cheia de coisas falando comigo. Não queria mais ruídos. Mas de repente me senti só. Só por isso atendi. Pare, Clarice. No dia em que você parar com a verdinha. Parei. Tem duas semanas. Vai voltar? Não vou. Dessa vez é sério. Acredito. E sei que ela não está sendo irônica. Clarice nunca foi de ironias. Mas então, preciso de um conselho profissional, ou de um conselho para a vida, de forma geral, não sei. Eu não gosto de dar conselhos, você sabe. Tá, Clarice, eu sei. Finge que estamos conversando normalmente. Posso tentar. E expeliu a fumaça, num sopro longo e rumoroso. É sobre a minha escrita, ando preocupado. Ultimamente tudo que eu escrevo são sentimentalismos e clichês. Sou de uma obviedade gritante, Clarice. Há alguns dias mesmo eu fui realizar uma atividade de um curso e, creia, fui capaz de escrever. Amores perdidos talvez sejam piores que infecções. Trata-se uma infecção, mas como tratar um amor que se perde em meios equívocos, ao caos, ao tempo? É grave, não é? Ah, querido. Fale, Clarice, não me poupe. Você devia ter escrevido para o Hilk. Não viu o que ele fez pelo jovem Franz? Não sou capaz de algo igual. As cartas do Hilk não ajudaram. Aliás, eu nem consegui terminar de lê-las. Esse é outro problema que tenho ultimamente também. Não consigo avançar nas leituras. Ganhei livros teus e vendi para comprar maconha, na pior fase do vício. Baixei alguns e estão lá. Me encaram como se perguntassem quando vou lê-los. Teus eu só li uma das coletâneas de crônicas. E o da GH, que foi o primeiro. Até hoje aquilo ainda reverbera em mim. Tenho medo das suas palavras, você bem sabe. Bobagem. Eu sei, mas tenho. Me diga, Clarice, o que posso fazer para me salvar? Para salvar a minha escrita? Salvar sua escrita de ti mesmo? De novo, bobagem. Você está dizendo que eu escrevo coisas piegas e clichês porque sou assim? Eu quero escrever coisas que impactam vidas, Clarice. Coisas que conversem com as pessoas. Mas eu não quero ser um mero reprodutor de estereótipos. É isso que me tortura, não vê? Não é culpa sua se as pessoas transformaram as grandes verdades da vida em clichês. Você está sendo complacente. Estou sendo verdadeira comigo mesma. E contigo. É o que deveria fazer também. Não importa o que pensem. Aquilo que tem de mais honesto é a chave que abre a porta do outro e te conecta a ele. Que sentimental, Clarice. E pensei que se Clarice me falava aquelas coisas e se permitia ser piegas, talvez eu também devesse não me importar tanto. Mas pense em concluir suas leituras. Ler sempre abrirá portas também. Mas portas para dentro de ti mesmo. Tem razão. Tem razão. Repeti. Sacudindo a cabeça afirmativamente. Obrigado, Clarice. Vou refletir sobre o que me disse. Estou correndo. Tenho que escrever mais um texto para o curso. Estou fora do prazo de novo. Tudo bem. Prometo te escrever também. Isso, escreva. Não gosto de falar ao telefone. Eu sei, eu sei. Mas que alegria me deu falar contigo. Se eu estivesse aí agora, eu compartilhava com você um cigarro. Em agradecimento. É tão bom quando se fuma acompanhado, costurando uma boa conversa. Cuida-te. Você também. Um beijo. Ah... <risos> Eu confesso que às vezes eu queria que Clarice fosse viva. Eu acho que a gente teria conversas profundas pra costurar. Vamos dar uma alegria, né? 
Mas bom, é isso gente, eu tô meio vazio, sabe, nos últimos dias, eu acho que tenho escrito mais do que falado, por isso essa opção de ler algumas coisas pra vocês. É isso, tem outros textos no blog, então não esqueçam, se quiserem podem ir lá visitar, enquanto isso eu vou tratar de me recuperar dessa gripe e ficar bem, porque no próximo mês eu vou voltar e eu acho que vai ser bom ter um roteiro dessa vez, né, pra não ficar tão caótico. E não cansar vocês com, toda, com todo esse papo é, dramático, complexo e, sei lá, chato às vezes de falar das chatices do mundo, né? <risos> Se quiserem também, podem fazer sugestões de temas, de coisas que vocês gostariam de me ver trabalhar em cima. Não apenas escrever, mas conversar com as outras pessoas nas ruas. É, tentar trazer um, um entrevistado ou um convidado pra cá. Eu não sei, sabe? Eu... Eu não preciso fazer esse programa sozinho, embora eu goste de ter essa autonomia, mas vocês podem me ajudar também, se quiserem, tá? Dando sugestões, ou mesmo participando mais ativamente. É isso. Um beijo, se cuidem. Até a próxima. Just next.